0: Técnicas creativas para la solución de problemas. ¿Recuerdan cuando hablamos de ese estudio que se hizo donde revisaron el IQ de mil personas al azar y descubrieron la diferencia en IQ entre los menos inteligentes y los más inteligentes, que fue de solo dos y media veces? Y hablamos con respecto a los ingresos, como las personas que ganaban 250 mil dólares al año no son diez veces más listas que los que ganan 25 mil al año... Pues este tema me ha fascinado por años y he estado formando cursos y enseñando a más de 500 ejecutivos y administradores y he descubierto ideas bastante interesantes con respecto a la inteligencia y al IQ y me gustaría imprimirles un pensamiento que es este. La inteligencia es una forma de actuar. La inteligencia no es cuestión de IQ, no es cuestión de educación, no es cuestión de historia previa, contactos, calificaciones, ni nada de eso. Hay muchas personas inteligentes que no ganan para vivir. Hay muchas personas con títulos universitarios que están desempleadas, pero también hay personas que no terminaron la preparatoria y que conducen grandes empresas porque la inteligencia es una forma de actuar. Lo que descubrí es que si se estudia la forma en que las personas inteligentes, por lo cual quiero decir, las personas que consiguen los resultados que quieren, actúan. Y si usted actúa o usa su mente en la forma en que ellos usan su mente, realmente comenzará a funcionar con el mismo nivel de inteligencia que ellos funcionan, sin importar su IQ ni ninguna otra cosa. Ahora, comencemos con esta oración básica. La inteligencia es una forma de actuar. En otras palabras, si actúa en forma inteligente, entonces es inteligente. Si no actúa en forma inteligente, entonces no es inteligente, sin importar cuán listo sea o qué tan bien educado esté. Con respecto a esto, uno de los estudios que conduje hace un par de años fue investigar un poco a los genios. ¿Cuáles son las características de los genios, personas que trabajan por encima del nivel mental de los demás, a niveles excepcionales de inteligencia, personas cuyo IQ es mayor a 140 y que sube hasta 150, 160, 170, 180, y descubrí que hay cuatro claves para los genios, y las cuatro son comportamientos que pueden aprenderse, y si se aprenden las cuatro claves, se puede funcionar en un nivel de inteligencia que será el doble de su nivel actual. ¿Cuáles son estas cuatro claves? La clave número uno de los genios es claridad. La claridad es absolutamente esencial Descubrí que la razón por la que las personas fracasan en la vida Es porque no saben lo que quieren No tienen claro a dónde quieren ir Sus metas son vagas, sus valores son vagos Sus alternativas y sus opciones son turbias Mientras que las personas de éxito tienen una claridad tremenda Imagine que tiene una cámara Y usted mueve el lente de su cámara para afocar Hasta que el objeto esté perfectamente claro Y es cuando aprieta Eso significa que cada vez que alguien le pregunta O usted piensa piensa en sus metas, estas deben ser particularmente claras. Por eso hemos hablado de escribirlas, describirlas de claramente, hacerlas en función al tiempo, medirlas, hacerlas específicas. Usar lenguaje vívido para lograrlas, porque entre más claras estén sus metas, más aguda está su mente para lograr o alcanzar esas metas. Otra cosa que debe estar muy clara es cuáles son sus problemas. Ya lo dije antes, identificar los obstáculos que se interponen entre usted y sus metas, averiguar cuáles son los mayores obstáculos, cuáles son los pequeños y ser muy claro es sí importante en medicina qué se hace en medicina en medicina simplemente se sigue un proceso de diagnóstico hasta que se encuentre específicamente el problema que le está causando el daño y entre más claro esté sobre el problema más fácil será la solución las personas que son infelices y fracasadas hoy no son personas que no sean inteligentes o capaces sino que no tienen claras sus metas y tampoco saben bien sus problemas y finalmente lo más importante de todo son sus resultados esto requiere más pensamiento que cualquiera de los otros dos. ¿Cuáles son los resultados que desea? ¿Dónde quiere estar al final de este proceso? En otras palabras, ¿cómo se verá? ¿Cómo se sentirá? No el proceso de llegar allá, sino cuál es el resultado que está persiguiendo. Y el enfoque de los resultados a menudo es un enfoque superior que aquel de dirigirse a las metas, porque a veces sus metas pueden estar equivocadas. A veces los problemas tal vez sean diferentes, pero si usted sabe cuál será el resultado, si sabe lo que quiere y cómo quiere que se vea, si quiere una casa de dos mil metros cuadrados, eh, moderna, que tenga todas las comodidades, un estudio para usted, un cuarto para los niños, un garage doble, etcétera, si es el resultado que desea, entonces el vecindario en el que viva, los términos en que conseguirá la casa, renta, alquiler, compra, etcétera, esos vendrán solos mientras a usted le importe el resultado. La segunda clave para funcionar como genio es concentración. Concentración, todos los genios, todas las personas altamente inteligentes, son personas que tienen la habilidad de concentrarse 100% en una cosa a la vez y concentrarse en lo más importante. Todos los genios, todas las personas de inteligencia limitada son personas que tratan de hacer muchas cosas diferentes. Todos se enfocan en muchas cosas diferentes y como no pueden conducir su inteligencia a un punto, como un puño en un solo problema, nunca parecen tener nada realmente resuelto. Así que la habilidad para concentrarse, ya hablamos de eso en la administración del tiempo, hacer una lista de todas sus metas, de todos los problemas que se interpongan, escoger uno o dos que sean importantes, escoger el número uno y trabajar sobre el número uno y quedarse con él hasta que lo termine, es una clave absoluta para ser genios, porque entre más se concentre como un rayo láser, entre más se concentre, entre más inteligencia dirija como un rayo, Precisamente ese rayo en particular, más de su inteligencia estará dirigida a quitar el problema de en medio o de llevarlo hacia su meta. Ahora, la tercera cualidad de los genios que puede desarrollar es la habilidad para mantener abierta la mente. Hemos visto que las personas que son muy inteligentes tienden a tener la mente abierta porque están deseando mirar una gran variedad de enfoques diferentes. Quieren contemplar la situación, están dispuestos a hacer muchas preguntas Quieren hacer preguntas como ¿por qué? o preguntas como ¿por qué no?, preguntas como ¿cuáles son nuestras suposiciones? Tenemos este problema, puede que nuestras suposiciones sean incorrectas. ¿Qué tal si nuestras suposiciones son incorrectas? Como saben, las suposiciones erróneas están en la raíz de muchos fracasos, Supos, suposiciones. ¿Cuáles son sus suposiciones? He visto que cuando investigo o doy consultorías a grandes compañías o hasta a compañías pequeñas, cuando tienen problemas en el mercado, sus suposiciones son incorrectas. La suposición está equivocada con respecto al producto, el servicio, la competencia, con respecto al cliente, etc. Así que, ¿cuáles son sus suposiciones? Mantenga la mente abierta. Y mire toda una variedad de formas diferentes de enfocar el problema que sea. Otra buena pregunta a hacerse es, ¿qué otro podría ser el problema? Creemos que es este, pero qué tal si es otro y es completamente diferente de lo que estoy considerando. Mantenga una mente abierta, sea flexible, esté dispuesto a ver una gran variedad de enfoques diferentes y después la cuarta característica de todos los genios y algo muy sorprendente es que tienen un método sistemático o tienen una metodología sistemática o métodos sistemáticos para la solución de los problemas. No hace nada sin prepararse. Y finalmente, una vez que un genio ha pasado por una serie de métodos sistemáticos, a menudo como resultado de este proceso de concentración, simplemente echan fuera de su mente el asunto, y en un cierto punto el superconsciente les dará la respuesta que buscan. Pero antes de eso, utilizan métodos sistemáticos de pensamiento organizado. La mayoría no hace eso. Lo que hace la mayoría es que se lanza directamente a un problema, del mismo modo que un perro se avienta a un auto que va pasando y ahí van... y persiguen al auto o se echan encima de una frazada como un cachorro y deshacen la frazada, le dan vueltas y vueltas y la desechan. Las personas inteligentes enfrentan los problemas en forma lógica, sistemática, en forma organizada. Así que hablemos de los tres métodos de pensamiento creativo que puede usar como un lanzarrayos, un lanzarrayos que puede usar para acabar con un 90 o un 95% de cualquier problema que llegue a enfrentar, cualquier obstáculo, cualquier cosa que se interponga. Y lo primero es lo que llamo tormenta mental. La tormenta mental es una técnica muy simple. Se desarrolló hace muchos, muchos años. Puede aplicarla solo o con otras personas. Más personas se han vuelto ricas y exitosas usando esta técnica que cualquier otra técnica que haya visto. La he usado yo mismo por años y es absolutamente devastadora por lo rápido que usted puede encontrarle grandes soluciones a los problemas más complejos. La tormenta mental a menudo se llama el método de las 20 ideas. Lo único que necesita usarse en este método de 20 ideas es un pedazo de papel, un bolígrafo y disciplina. ¿Por qué las personas no usan este método más a menudo? A. No lo conocen. B. No tienen la disciplina suficiente para usarlo. Pero si usa esto en forma sistemática, se sorprenderá con los resultados desde la primera vez. Este es el método de las 20 ideas. Tome una hoja de papel. Lo mejor es hacerlo en la mañana, temprano. Escriba su meta principal u objetivo hasta arriba de la página en forma de pregunta. Digamos que quiere aumentar sus ingresos de 30 mil dólares a 45 mil dólares en los próximos 12 meses. Lo que hace es esto, escriba hasta arriba de la página qué puedo hacer para ganar 45 mil dólares en los próximos 12 meses. Esa sería la pregunta. O una pregunta de administración del tiempo, qué puedo hacer para tener dos horas más de tiempo productivo cada día. O una pregunta de salud, qué puedo hacer para bajar 5 libras al mes hasta que llegue a mi peso ideal. Pone esto arriba de la página en forma de pregunta y después se fuerza a escribir 20 formas diferentes de hacerlo. Solo se sigue forzando a escribir 20 respuestas diferentes y las primeras 3 o 5 respuestas que dé saldrán fácilmente. Las siguientes 3 o 5 serán más difíciles y las últimas 10 será como sacar sangre de una piedra, porque su mente, si no la ha estado usando regularmente, será muy lenta para responder a su petición, igual que un músculo si está en un gimnasio, levanta pesas, el músculo reaccionará lentamente y semana tras semana, después de un mes o tres meses, podrá hacer ejercicio toda la tarde. Así que póngalo hasta arriba de la página y genere 20 respuestas y al final de esto, escoja una respuesta y llévela a la práctica. Es tan simple como eso. Si lo hace, esta técnica es tan sorprendentemente poderosa que parece increíble. Le surgirán ideas en la mente que absolutamente lo asombrarán. Escribirá cosas en el papel que nunca imaginó que estarían en su cerebro. Le he dado este ejercicio a muchos grupos de ejecutivos y lo increíble es que han venido a mí y me dicen, ¿sabe? A veces es la vigésima respuesta la que vale lo que las otras 19 juntas. Han venido y me han dicho que la vigésima respuesta, al forzarse a escribir 20 respuestas, la vigésima es a veces la que habían estado buscando de de hacía meses, Así que haga este ejercicio, después tome una respuesta y aplíquela de inmediato. ¿Por qué? Porque eso dejará estipulado en su consciente y en su superconsciente que va en serio con este proceso. Si hiciera esto cinco días a la semana, cada mañana antes de iniciar el día, y tuviera que generar 20 ideas cada mañana antes de iniciar el día, si hiciera esto multiplicado por 50 semanas al año... Descansando dos semanas por las vacaciones y quitando los fines de semana donde no lo haría, acabaría con 5.000 ideas al año, ¿verdad? Si tomara una idea al año o una idea al día por cinco días a la semana, por, sí, 50 semanas al año, equivaldría a 250 ideas al año. ...que estaría aplicando en su vida en un mundo donde la persona promedio no usa ni una. ¿Cree que si usara este método en forma sistemática sus resultados cambiarían? ¿Cree que si usara este método de pensamiento creativo en forma regular comenzaría a ver cierto progreso o ciertos cambios? Lo interesante es que si usa este método cada día, y debo decirle con honestidad en forma personal... ...que no puedo usar este método por más de tres días seguidos. La razón es que al tercer día tengo tantas ideas que no tengo tiempo suficiente en el día para implementarlas todas. Y son buenas ideas, son ideas claras, prácticas y en muchos casos son soluciones súper conscientes que las pongo por escrito. Son perspectivas que a veces, a veces valen cientos, a veces miles. He tenido ideas que han valido decenas de miles y hasta cientos de miles de dólares. Hago consultorías para corporaciones. En ocasiones me surge una idea mientras estoy haciendo una tarea de consultoría para empresas con este ejercicio que valdrá cientos de miles de dólares para ellos porque será una destilación única de una serie de factores que de pronto se cristalizan como un cubo flash atrapa una fotografía con todo detalle de pronto se cristalizan en una forma superconsciente y ¡BAM! ahí está la idea así que les recomiendo que usen este método a partir de hoy que tomen una meta cualquier problema cualquier dificultad la escriban en forma de pregunta y la logren y se sorprenderán de lo bien que funciona Realmente he tenido muchas personas, cientos de personas que han tomado mis cursos y me dicen que la idea de cambiar toda su carrera, cambiar todos sus negocios, cambiar toda su vida familiar, cambió muchos aspectos de su vida. Muy bien, el segundo método que quiero enseñarles, que pueden usar solos, pero que también pueden usar en grupos, también pueden usarlo como una especie de forma para resolver un problema en grupo, es un método sistemático. Parte fue desarrollado en la Universidad de Harvard y parte fue desarrollado por una serie de otros pensadores creativos en diversas formas y son las que he combinado en este método. Este método es absolutamente sorprendente, verdaderamente increíble. Nunca he visto un problema que no se haya resuelto con este simple método. Bien, tiene nueve pasos. El paso número uno, el punto de partida, es expectativas confiables. Expectativas confiables que parecen abrirnos la mente, relajarnos el cerebro, activar ...el superconsciente y parecen ubicarlo hacia la solución de un problema o una dificultad en un grado más alto. Así que las expectativas confiables son muy simples. Asuma una solución lógica. Cuando enfrente cualquier tipo de dificultad, asuma una solución lógica y realizable... Dígase a sí mismo, bueno, esto tiene una solución lógica y se puede realizar. No hay problema. Como dicen, como dicen los australianos, uh, no te preocupes, amigo. Solo diga lo mismo, no te preocupes, amigo, no hay problema. Debe haber una solución en alguna parte. Esta actitud de expectativas confiables parece abrir la mente creativa y hacerla trabajar mucho mejor. Paso número dos. Con el fin de mantener su mente positiva y optimista, use el lenguaje positivo. Use el lenguaje positivo. ¿Qué queremos decir con eso? Pues hay ciertas palabras en el idioma inglés o en cualquier otro idioma que pueden aumentar o bajar la temperatura corporal, nos hacen tener ansiedad o estar felices, así que el uso de las palabras es importante, usar las palabras apropiadas es importante, por ejemplo la palabra problemas, la palabra problemas es una palabra negativa, tiene connotaciones negativas, hace que nos estresemos, nos angustiemos y estemos tensos, hace que nuestra mente se cierre, en vez de eso use la palabra situaciones, lo maravilloso es que es una palabra neutral, no es positiva ni negativa. Un problema es algo con lo que se lucha, una situación es algo con lo que se trata. Así que problema es igual a lucha, retroceso, costo, dificultad, decepción. Una situación es algo con lo que se trata... Ahora, cuando de pronto comienza a escribir las cosas como situaciones, tenemos una situación interesante aquí. El auto ha sido robado, pues es una situación interesante. Nuestra casa se incendió, es una situación interesante. Eso hace que su mente trate con ello en vez de sentirse presionada. Una palabra mejor es desafío. Muchas compañías, muchos individuos ahora usan la palabra desafío porque es positiva. Un desafío es algo con lo que se enfrenta. Un desafío es algo positivo que usted resuelve. Así que en vez de llamarlo problema, llámelo desafío. Tenemos un desafío interesante o enfrentamos interesantes desafíos este año o vamos a tener desafíos interesantes que no esperábamos este año o nos hemos enfrentado a un gran desafío. Pero un problema descrito como un desafío es algo que saca lo mejor de usted. Su mente comienza a considerar y a pensar en cómo manejarlo y la mejor de todas es la palabra oportunidad. La palabra oportunidad es una palabra muy positiva. La palabra oportunidad es algo que puede aprovechar y lo interesante es que en toda nuestra investigación descubrimos que en cada retroceso o en cada dificultad, dentro de cada problema, dentro de cada situación o desafío, hay una oportunidad oculta. Hay algo que puede aprender, algo que puede ganar, hay una ventaja, un beneficio, hay algo. Y lo sabemos porque tenemos la ley de sustitución, que si vamos a buscar la oportunidad en una situación, no podemos... Al mismo tiempo pensar en lo que hizo que nos pusiéramos tensos y ansiosos. No puede pensar en ello como un problema y una oportunidad al mismo tiempo. El único pensamiento, el pensamiento positivo, derriba el pensamiento negativo. Y cuando vemos a la gente con éxito, encontramos que estas personas son aquellas que mantienen su mente en lo que desean y buscan la oportunidad, buscan el desafío, buscan la parte positiva de cualquier retroceso o dificultad. Ya hablamos de la mente superconsciente. Estos retrocesos y dificultades a menudo vienen a nosotros para decirnos cómo cambiar la dirección, hacia el camino correcto, ir a donde queremos, así que en vez de frustrarse o enfadarse, veámoslo como una gran posibilidad y busquemos su ventaja o beneficio. Y el tercer paso para tratar con cualquier situación o reto es definirla claramente. Defínala claramente. Por cierto, yo uso este método todo el tiempo. Simplemente tomo cualquier meta o dificultad que tenga y le hago todo este proceso. Le hago este proceso y siempre consigo al final una solución para ello. Defínalo claramente. Piense por escrito. Hágalo por escrito. Piense en papel. Todas las personas de éxito piensan en papel. Las personas que no tienen éxito no piensan en papel. ¿Por qué no piensan en papel? Porque son demasiado flojas para pensar en papel. Así que piense en papel. Escríbalo y diga, ¿por qué estoy preocupado? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la situación? Defínalo claramente. Recuerde lo que dijimos antes. La marca de un genio es la claridad. La marca del fracaso es la confusión. El número cuatro... ...es pregúntese cuáles son las causas posibles. ¿Cuáles son todas las causas posibles? La tendencia natural en nuestra impaciente sociedad... ...es que si llegamos al punto de definir la dificultad o el desafío... ...es saltar a una conclusión y decir, hagamos esto. En vez de eso, lo que hace un doctor... Por ejemplo, lo que hace es que se hace a un lado y dice, muy bien, tiene este dolor, tiene esta dificultad, tiene este mal que está siendo manifestado en estos síntomas. Ahora veamos cuáles pueden ser todas las posibles causas. ¿Qué, qué come? ¿Qué bebe? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Qué tipo de estrés existe en su vida? Etcétera. A veces encontrará que el 50% de todas sus dificultades pueden resolverse... Definiéndolas claramente. Otro 25% de sus dificultades puede resolverse determinando las causas. A veces, si puede determinar cuáles son las causas, entonces dice bueno, si esa es la causa, eliminando la causa, la situación se resuelve. El quinto paso, si no lo ha resuelto en el paso 3 o en el paso en el paso cuatro, el siguiente paso es decir cuáles son las posibles soluciones. Cuáles son las posibles soluciones y no solo todas las soluciones lógicas. Vaya. Más allá de eso, si piensa en una solución rápidamente, que parezca la solución lógica, entonces pregúntese, ¿y si eso no funciona? ¿Qué más podría hacer? Roger Van Ox dice, siempre busque lo que se llama la segunda respuesta correcta. Una vez que tenga una respuesta correcta, Dirá, bueno, esto parece la respuesta a esta dificultad. Pregúntese a sí mismo, ¿cuál es la segunda respuesta correcta? Un muy, muy buen ejercicio, porque si la primera solución no funciona, ya tiene una segunda solución desarrollada. Así que pregúntese, ¿cuáles son las posibles soluciones? ¿Cuál es la solución y el opuesto de la solución? ¿Qué tal si no hiciéramos nada, si lo hiciéramos dos veces más difícil, si intentáramos algo por completo diferente, si usáramos pensamientos laterales en vez de excavar este hueco e hiciéramos otro hoyo? ¿Qué tal si nos salimos del mercado, si nos salimos de este trabajo o acabamos con la relación? en vez de tratar de resolver el trabajo o la relación? ¿Qué tal si fuéramos a alguna otra parte y volviéramos a comenzar? ¿Cuál sería la segunda respuesta correcta? Este es un punto crítico. A partir de este punto, cuando haya llegado al número 5, piense y hable solo de las soluciones. Piense y hable solo de las soluciones. Debido a la ley de la concentración, debido a la ley de sustitución, debido a la ley de atracción, ¿qué es lo que pasa? Pues yo le diré lo que pasa... La mayoría habla sobre los problemas todo el tiempo. Piensa en problemas, se preocupan por problemas, imaginan problemas, discuten los problemas y tienen cada vez más y más problemas. La ley de sustitución dice que si piensa y habla sobre problemas, su mente se ocupará con lo negativo. La ley de atracción dice que si habla y piensa en problemas, va a traer más problemas a su vida. La ley de correspondencia dice que entre más piense y hable de los problemas, más preocupará su mente y más estará su mundo externo caracterizado por los problemas. La diferencia entre ganadores y perdedores... Entre los héroes y los que no lo son, éxitos y fracasos es esta. Es que las personas de éxito, ganadores, están orientados hacia soluciones. Están orientados hacia soluciones, piensan en soluciones, hablan sobre soluciones. Siempre están haciendo esta pregunta. Y esta es la gran pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer desde aquí? En otras palabras, siempre están orientadas hacia el futuro. Siempre están orientadas hacia el futuro. Los perdedores siempre están orientados hacia el pasado. Los perdedores siempre quieren saber quién lo hizo, a quién debe culparse, quién es responsable, cómo reducir las pérdidas. El ganador siempre ve hacia adelante y dice, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos mejorar la situación? ¿Cómo podemos ajustarnos, adaptarnos, modificarnos? Una vez que llegue aquí, el siguiente paso es muy simple. El número seis es, tome una decisión. Tome una decisión. Cualquier decisión es mejor que ninguna decisión. El 80% de todas las dificultades deben resolverse y la decisión deberá tomarse en este punto. En el momento exacto en que surgen... Cuando tenga una dificultad, es el momento de tomar el 80% de sus decisiones. La indecisión, por cierto, la indecisión es la principal razón de los fracasos. Las personas indecisas no tienen éxito. Ser decidido es más importante que estar en lo correcto. Porque entre más decisiones tome, entre más retroalimentaciones reciba, más listo se volverá, más exacta se volverán sus decisiones. Entre menos decisiones tome, menos retroalimentación recibirá, menos aprendizaje tendrá, más pobre será en la toma de decisiones. Así que tome una decisión. El 80% deberá hacerse ahora y lo demás puede hacerse simplemente diciendo, bueno, no puedo tomar la decisión ahora, necesito más información, pondré un límite. El jueves tomaré la decisión sin importar qué información tenga. Número 7, esto es un gran liberador de tensiones. Tomar decisiones. La indecisión es una fuente importante de estrés. El número 7 es, asigne responsabilidades. Asigne responsabilidades. En otras palabras, pregúntese esto... Esta es la gran pregunta. ¿Quién? ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién va a hacerlo? A menudo las personas hacen el ejercicio, toman la decisión, están felices, motivadas, el estrés y la dificultad acabó, y después vuelven al trabajo y vuelven a una reunión dos semanas después y no se ha hecho nada porque no se le asignó a nadie específicamente. Y tal vez es la palabra, asignar responsabilidades específicas. ¿Quién va a hacerlo exactamente? Y esto nos lleva al número 8 Establezca un límite. Diga, quiero que esto se haga en tal y tal día. Sepamos que eso se va a hacer tal y tal día. Jueves a las 12 lo volveremos a revisar. Y por supuesto, una vez que ha establecido un límite, el número 9 es actúe. Observe. Un interesante estudio de la administración del tiempo que leí hace poco dice que el 20% del trabajo, el 20% por lo general equivale a un 80% del valor del trabajo. Si es el 20%, diga bien comenzado y casi terminado. El número 10 es inspeccione lo que espera. Inspeccione lo que espera. Una de las reglas más importantes del éxito en la vida es cuando ha acordado algo de que alguna cosa va a hacerse, inspeccionela, revísela, contrólela, monitorela, esté en contacto. Uh, tengo un buen amigo que dice que delegar es esencial, pero no abdicar. ...tome una decisión cuando haya asignado algo a alguien... ...le haya pedido hacerlo... ...manténgase en contacto con él... ...si es lo bastante importante para usted... ...que lo hayan hecho en ese lapso... ...es importante también que lleve un seguimiento... ...que lo revise... ...bien, hay un método final de pensamiento creativo... ...que puede usar con su esposo o su esposa... ...con sus colaboradores, con sus amigos, con sus socios... ...uno de los métodos más poderosos que se hayan desarrollado... ...primero lo escribió Alex Osborne en su libro... ...Aplique la imaginación, en 1946... ...y se llama Inspiración súbita... ...la inspiración súbita, uff... Es magnífica. No puedo escribirlo todo en el pizarrón, pero le daré la descripción de lo que tiene que hacer para tener buenas inspiraciones súbitas. Número uno, el mejor grupo para tener inspiraciones súbitas es de cuatro a siete personas. Menos de cuatro no tendrá la energía potencial y más de siete el grupo comienza a desperdigarse. Así que de cuatro a siete, sentarse juntos con un espíritu de armonía. El paso dos es definir claramente la cuestión y entre más simple y precisa sea esta cuestión y más concreta sea la respuesta que busca, mejor funciona el ejercicio de inspiración súbita. Por ejemplo, en una organización de ventas no diga, ¿qué podemos hacer para aumentar las ventas? Porque la pregunta es muy vaga, es dispersa, recuerde, claridad, lo que diríamos es, ¿qué podemos hacer para aumentar nuestras ventas 20% en los últimos 90 días? Y entonces todo el mundo empieza a a pensar en esa pregunta. El tercer paso con respecto a inspiración súbita es tiempo. El mejor periodo para tener inspiraciones súbitas es entre 15 y 45 minutos. 30 es lo ideal. Y lo que hace es esto. Dice, busquemos inspiraciones súbitas a esta pregunta. ¿Qué puede incrementar nuestras ventas en 20% en los próximos 90 días? Y vamos a pensar de las 4.15 a las 4.45. El siguiente paso es generación de ideas. Y esto realmente es crítico. En vez de generar ideas y después evaluarlas, lo que hace es esto. Y esto es lo que Osborne descubrió. Decía, lo que bloquea las inspiraciones súbitas es que tiene la idea de... ...del proceso de generación... ...y alguien le da una idea y alguien dice... ...ah, eso no funciona, es estúpido, es ridículo... ...ya lo intentamos una vez... ...y en cuanto alguien dice algo crítico sobre una idea... ...todo el mundo cierra la boca... ...está usted sentado ahí, todo el mundo está dudando... ...¿por qué? ...pues porque cuando se critica una idea... ...desencadena más el temor al rechazo... ...que se remonta a su niñez temprana... ...así que lo que hace es dividir... ...tiene la evaluación de ideas... ...en una sección... ...y la generación de ideas separada por un muro de tiempo... ...así que pone... <coughs> Tiempo entre las dos. Y aquí va la cantidad de ideas. En una sesión de 30 minutos, digamos 30 minutos, dice, veamos cuántas ideas pueden generarse enfocadas a cómo podemos incrementar nuestras ventas un 20% en los próximos 90 días. Y del otro lado, toma más tiempo y aquí pide calidad. Ahora, ¿cuál es el papel del líder? En una sesión de inspiración súbita, el líder nunca debe dominar. El líder debe estimular. Una buena persona, por cierto, en los negocios reunirá a su personal o a sus socios regularmente para estimularlos a tener inspiraciones súbitas al menos una vez por semana. Pero no dominará la conversación. Registre todas las respuestas. Registre todas las respuestas. A menudo... Alguien tendrá una respuesta en alguna sesión de inspiración súbita que será una solución superconsciente. La solución superconsciente puede ser tan excelente que hasta las personas que están en la sesión de inspiración súbita no estén conscientes de que es un logro brillante, pero cuando tome las ideas y las evalúe más adelante o alguien más vea esas ideas puede decir, eso es lo que estábamos buscando, es lo adecuado. Así que con respecto al pensamiento creativo, recuerde esto, déjeme repetirlo. La inteligencia es una forma de actuar. Puede funcionar al menos al doble de la inteligencia que está usando actualmente, haciendo lo que hacen los genios. Sea claro sobre lo que desea, concéntrese totalmente en su meta, el problema, la situación o el resultado que desee. Mantenga una mente abierta, sea flexible, mire todas las posibilidades y... Después use métodos sistemáticos de solución de problemas, como ya hemos discutido. Intente cualquiera de estos métodos. Úselos en forma regular y sistemática y le garantizo que se sorprenderá de cuán inteligente es usted realmente. Puede tener cualquier cosa que desee si la desea con fuerza suficiente. Puede ser lo que desee ser, tener cualquier cosa que desee tener, lograr lo que se proponga lograr si se aferra a ese deseo con un propósito firme. Robert Collier